0: Olá, este é o ECOA, é o podcast da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: Eu sou a Amanda Xavier.
0: E eu sou a
2: Kátia e Juntas iremos mediar esse terceiro episódio da segunda temporada do Illumier, um projeto que traz para o podcast a arquivologia através de filmes, seriados e documentários. E se você, nosso ouvinte, tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Illumiaire, encaminhe as suas indicações pelas nossas redes sociais.
1: E no episódio de hoje é sobre arquivos futuristas. Arquivos que nos filmes e desenhos parecem ser do futuro, mas será que são tão do futuro assim? Lembro-me de assistir os Jetsons, uma animação do hanna Barbera da década de 60, que tinha o pai da família, Jetson, conversando com seu chefe por videochamada. Eu achava aquilo sensacional na época. Claro que agora, com webcam, com todo smartphone e notebook, essa não é mais tão, algo tão surreal como na época que os Jetsons passavam na TV. Outro fato que não é novidade é que as produções cinematográficas com certeza se inspiram nas nossas relações sociais e nas necessidades que derivam das interações humanas. Mas, para não ser tão abstrato, nossa análise de hoje se fundamentará nas seguintes obras. O filme Minority Reporter, A Nova Lei, de 2002. O filme Violação de Privacidade, de 2004. O drama romântico Hair, de 2014. E, para completar as produções ficcionais, não poderia faltar, então, a série Black Mirror, especialmente o episódio Toda a Sua História.
2: Em realidades futuristas, a relação entre os arquivos e a memória geralmente aparece como um tema muito relevante e muito polêmico. Os arquivos como lugares de memória refletem uma sociedade na qual eles estão inseridos. Eles uh, são capazes de materializar a memória no processo de custódia de fontes primárias de informação, ou seja, os documentos. No terceiro episódio da primeira temporada de Black Mirror, intitulada Toda a Sua História, na medida que as memórias são produzidas, o chip grava e armazena cada uma delas, como se fosse um filme, onde é possível acessar as cenas, os detalhes, aumentar e diminuir o tamanho da imagem, e revê-las quantas vezes quiser. A questão do acesso a essas memórias por meio de um chip aponta uma possibilidade maior de interpretação das ações dos indivíduos, discutindo sobre até que ponto a privacidade das pessoas é preservada. A partir da leitura dessas memórias individuais, cada um pode ter uma interpretação delas com base nos seus próprios interesses. Os recrutadores eles têm uma visão, o governo tem a sua e o marido ciumento também. Cada um deles faz uso das memórias para o seu benefício
0: ou não. É, já no filme Violação de Privacidade, de 2004, as memórias e lembranças né, dos personagens cumprem o papel de documentos, que se materializam em formatos de vídeo, de áudio, através do suporte de um chip que é inserido em, em alguns indivíduos antes mesmo deles nascerem. O, ou seja, tudo que o personagem, que a personagem vivenciava vai ser registrado nesse chip em formato de vídeo o editor, né, que é o personagem do Robin Williams, ele é o responsável por criar um outro documento, a rememória. Quando contratado, quando uh, contratado, né, pela família, quando ele é contratado pela família de alguém que já faleceu, ele edita essas memórias e lembranças de forma a moldar a vida do cliente com um viés mais positivo, né, que é um viés ficcional. Retirando as informações, editando e assim criando uma nova história daquela pessoa. Já em Minority Report, né, as ações anticrimes é, de um destacamento policial são baseadas em previsões realizadas por indivíduos que possuem poderes paranormais. Esses indivíduos eles são capazes de apontar as infrações de possíveis criminosos e assim promoverem a prisão do, de, dessas pessoas, evitando então que o crime se concretize.
2: É importante atentarmos para a relação que existe do registro dessas memórias com o direito ao esquecimento. As discussões no Brasil perpassam os aspectos ligados aos princípios constitucionais fundamentais, como o direito da pessoa humana, sua privacidade e sua intimidade. Ao mesmo tempo, atravessa a fronteira do acesso à informação como meio de transparência e o direito também previsto pelos cidadãos. Soma-se a essa discussão a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, em vigor desde 2020 no Brasil, deixando claro nos seus fundamentos a preocupação com os princípios constitucionais de respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade da honra e da imagem, entre outros. Além de enfatizar os princípios, a LGPD traz no seu bojo múltiplos conceitos, dentre eles o de dados pessoais sensíveis. O tratamento desses dados sensíveis requer uma série de medidas a serem adotadas com relação ao seu tratamento. Então, os aspectos aqui levantados nos fazem também refletir sobre as tecnologias usadas para elaborar e gerenciar esses registros.
1: Em H.E.R. há um sistema operacional chamado Samantha, um sistema que possui inteligência artificial, ou seja, que aprende com suas próprias experiências, segundo ela. A capacidade de processamento, como quando ela lê um livro em um décimo de segundo, e a infinidade de aplicações e ferramentas, como agenda, revisor, buscador, de um sistema operacional, um SEO, são características bem exploradas neste filme e que acusa o porquê de sua ascensão enquanto tecnologia. No contexto dos arquivos, chamamos a atenção para uma cena em que a Sun seleciona, dentre os e-mails que estavam guardados indiscriminadamente, alguns que podem compor um acervo realmente relevante e representativo para o usuário. Neste momento, muitas dúvidas emergem. Será que a equipe formulou o SEO inclui, uh, que formulou né esse SEO, incluiu em seu escopo elementos suficientes para que ela realizasse essa classificação e avaliação dos documentos de uma forma adequada? Será que o, ao acompanhamento e revisão deste trabalho, será que houve um devido registro sobre o que foi eliminado? Se foi ou não, está lançado o desafio de conciliar os fundamentos da arquivologia com as mais recentes tecnologias. Já imaginou alimentar um SEO de forma que ele realizasse a classificação de todos os seus documentos arquivísticos digitais, te permitindo localizar rapidamente qualquer documento no arquivo digital e que, além disso, o SEO analisaria a temporalidade dos documentos de forma a automatizar o processo de destinação? aparentemente é o que a Sã sabia ou aprendeu a realizar nesta cena. Um trabalho que é praticamente manual, sendo feito de forma automatizada. E o profissional arquivista um, uh, entra como um idealizador, o projetador, o analista, o revisor deste trabalho. Parece um papo futurista, mas não é. São debates bem atuais tanto quando falamos que os arquivos refletem a sociedade e se a sociedade vive o digital, seus arquivos também o serão e o farão dessa forma, quanto na preocupação do aperfeiçoamento profissional diante desse cenário de transformação digital, desde a atualização constante dos planos curriculares dos cursos de arquivologia, até mesmo a reivindicação dos arquivistas por um conselho que lhe garanta uma educação continuada.
0: Outro trecho de Her, que está relacionado aos arquivos, é presente bem no início da trama. É quando somos apresentados à profissão do Theodore. Ele é um escritor, mas não um escritor como o nosso imaginário de senso comum. Ele escreve cartas de uma pessoa para outra, a pedido do remetente, como se fosse o mesmo. Para aproximar e contextualizar a escrita conforme a realidade vivenciada por aquelas pessoas, ele utiliza os arquivos pessoais dos pseudoredatores. O Theo fala em voz alta, enquanto o sistema vai escrevendo com a caligrafia desse pseudoredator. Interessante como de um conjunto de dados podemos constituir informações e que quando cruzadas elas podem ganhar vida. Arrancar suspiros e até mesmo despertar emoções. Essa interação que acontece entre humanidades e o digital é objeto de pesquisa de uma disciplina chamada Humanidades Digitais, que é justamente voltada para a, in a intersecção da computação e das tecnologias digitais e as disciplinas das humanidades, das relações humanas. Em Minority Report, os arquivos de vídeo produzidos pelos precogs não são literais. É necessário que os policiais façam uma análise de cada parte do documento, identificando detalhes que os levem a identificar o local, o horário e os indivíduos envolvidos no futuro do crime. Essa narrativa futurista, todos os arquivos são em imagens, independente do formato ou do suporte. Os suportes nesse filme se assemelham muito a disquetes talvez pelo período em que o filme foi produzido, que foi no início dos anos 2000. Podemos observar uma trajetória acelerada dos suportes informacionais, desde a sua ascensão até a sua queda. Os disquetes que serviram como armazenamento das informações, dos precogs, hoje em dia talvez já não nos permitam mais a recuperação da informação que estava ali. O armazenamento da nuvem nos permitirá a recuperação da nossa informação? Será que a nuvem é o nosso nosso suporte final? Cabe lembrar que a nuvem não é uma entidade abstrata. Ela precisa de ações políticas e operacionais de preservação digital para que possamos recuperar a informação de modo integral.
2: Com essa reflexão sobre os Arquivos Futuristas, vamos nos aproximando do fim desse episódio. Se você gostou, não esquece de compartilhar e de nos seguir nas redes sociais, ecoa.urgs, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa.
1: E fiquem ligados que nos próximos dias, o Projeto Illumiere vai divulgar nas redes sociais do ECOA os filmes que serão analisados no nosso próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima!